0: Hello, feliz lunes ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bueno, ya saben que cada vez que digo que cómo amanecieron Deben saber que si amanecen con el pie izquierdo Y si aparentemente el día no va muy bien Pues siempre entreguen la mejor parte de ustedes Y bueno, sí, efectivamente Estaba un poco ocupada hace dos semanas La primera semana, el 16 al 19 Estuve trabajando con Netsum Que la verdad que para mí Es un gran logro porque me hizo recordar, más que llegar al objetivo de formar parte de Netsum, me hizo recordar cómo inicié Y sobre todo, las personas que me acompañaron en todo ese proceso. Aquellos que me incentivaron a empezar a hacer los videos, otros que me fueron acompañando cuando inicié. Y me enviaban las fotos como cuando empezaba con un trípode de 15 soles. <risa> y... Realmente ese día más que trabajar fue un día donde recordé que todos tenemos derecho a empezar y que cuando se empieza no sabemos qué puede suceder mañana, que hay cosas que pueden tomar distintas direcciones, pero todo siempre va a estar bien. El combatir la pandemia en mi emprendimiento realmente no fue fácil no es fácil hasta el día de hoy pero hago lo mejor y sobre todo coloco todo el esfuerzo que sé que yo tengo en mis manos para andar las cosas he tenido que soltar algunas algunas he tenido que colocarles un chepi otras he tenido que, que saber eh, guiarme por a, para tener ingresos obviamente ¿no? y para seguir en presencia porque Dejé de hacer los videos clown porque noté que la gente no solamente necesitaba reír, sino que necesitaba conocerse, sanar. Y la pandemia sacó el lado psicológico, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben que Entre Terapias es parte de esa creación, es parte de mi evolución en esta pandemia. No sé lo que venga mañana, no sé qué dirección tome el día siguiente, pero sé que no voy a parar. Y ese lunes me lo demostré con Netson. Y después, bueno, sería comentarles la razón porque también este estuve desaparecida. Realmente fue porque cuando regresé de Lima hubo una situación muy impactante acá, muy reflexiva sobre todo, y que me tomé el tiempo para procesarlo porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? El padre de uno de mis cuñados, el señor Pepe, falleció de un momento u otro de una forma tan rápida por COVID y toda la familia de mi hermana estaba grave, o sea, estaban luchando con esta enfermedad, especialmente el señor Pepe, el que se fue de este mundo de un día para otro y tomó un impacto en cada uno de nosotros porque nadie esperaba que él dejara este mundo, fue... Y hasta el día de hoy digo, ¿cómo las cosas pueden suceder tan rápido? Y ese tema del COVID, ese tema de la pandemia, no nos permite despedirnos como normalmente antes lo hacíamos, ¿no? Eh, o estar 100% con la persona, porque él falleció en el hospital. Y me hizo pensar en la soledad, me hizo pensar en, el, en no despedirte por completo de tu familiar, en, en, en solamente decir adiós de lejos y no saber cómo fueron las cosas, esa incertidumbre con la muerte que da ah, tanto terror, tanto miedo. Y es que el señor Pepe era una persona que creo que todos vamos a extrañar porque tenía esa sonrisa, siempre te recibía con algún tipo de trago, siempre hacía una broma, siempre era acogedor con la señora Mimi, que bueno, ella sigue viva, ella sigue de pie, en pie de lucha. Y... Aún nos preguntamos ¿no, por, qué? por qué esta enfermedad tuvo que llegar de una forma tan agresiva, alejarnos de nuestros familiares de una forma tan agresiva, que ni tiempo de despedirnos de ellos tenemos a veces. Y es algo de incertidumbre porque en un momento puedes estar bien y el siguiente día te desplomas. Y realmente fue algo muy impactante. También fue muy impactante saber que uno de mis tíos está en UCI en Lima. Eh, toda esa semana creo que he dejado el positivismo, todo ha sido noticias negativas. En cuanto yo me siento algo muy, pero muy dispersa en ese lado, se podría decir así, ¿no? Porque suena el teléfono y sabes que es algún tipo de noticias negativas, sabes que es un familiar enfermo, sabes si ha mejorado o ha empeorado el siguiente día, o, o, o de repente te dicen que ya falleció y esa semana realmente he tenido un pánico en mi corazón que es la muerte, ¿no? O sea, a ver que el hecho de que el día siguiente no te puedas despedir de tu padre o de tu madre, o, o que uno de ellos dos, en mi caso, ¿no? en mi caso, falte, o que una de mis hermanas me falte. Es, es un miedo tan profundo que te lleva a, a hacer cosas más de corazón, ¿no? A decir. Te perdono de corazón y, y perdóname de corazón a uh, moldear un poco mis límites. Porque creo que esa enseñanza de Don Pepe ha, me ha llevado a mí a moldear un poco mis límites. Porque antes era muy estricta con ellos. Y después de su muerte tuve que moldearlos. Porque sentía la necesidad de, que, de que, tengo, que si un día no la voy a volver a ver, tengo que comunicarle que a pesar de todo, a pesar de los límites... Yo sigo queriendo. Yo siempre digo, o sea, cuando tú colocas límites, no significa que vas a dejar de querer a la persona o que esa persona va a dejar de pertenecer en tu vida. Simplemente que vas a colocar el límite por el hecho de que sabes que cierta actitud de esa persona te hace mal. ¿no? Y no significa que la vas a dejar de querer. ¿no? Y el perdonar más que todo también me ha llevado a demostrar que la quiero y que me quiero a mí. Pero actualmente sí he tenido que flexibilizar mis límites para, para poder dar a entender que a pesar de todo, mi cariño es, in, es intacto. Pero bueno, ya. Les he contado cierta parte. Me imagino que muchos de ustedes se estén identificados con este lado. Eh, no me imagino aún vivirlo en carne propia. No lo quiero hacer creo que es algo que tengo que ir trabajando de a pocos, pero bueno ya, vamos a voltear la página y el tema del día de hoy entre terapias es ¿qué métodos puedes tú utilizar en un proceso de terapia? ¿Por qué? Porque justamente hablando con mis pacientes, eh, yo siempre llevo con ellos métodos en los cuales ellos se pueden apoyar durante las terapias. Y me ha servido bastante para que ellos se sostengan cuando no tenemos sitios psicológicas o durante la semana para que observen que tienen herramientas que pueden manejar y que sobre todo tienen el poder de usarlas. Por ejemplo, una de ellas, y yo siempre aconsejo hasta el día de hoy, siempre digo, no importa si es básico o si te introduces más en el tema, pero empieza con la meditación. ¿Por qué la meditación? Uno, porque te ayuda a calmarte, a aprender a respirar, a escuchar tu respiración, a tener más paciencia contigo. Y al principio quizás te vayas a dormir, porque yo al principio cuando meditaba me dormía. Y creo que ahora me he vuelto a dormir cuando me <ríe> empiezo a meditar. Pero después puedes ir trabajando en ello y seguir con, con la meditación y vas a ver que vas a durar 10 minutos... 15 minutos, y que no solamente va a quedar ahí en meditación, sino que vas a poder aplicar ciertas cosas como afirmaciones, como ideas, como empoderamiento, dentro de la meditación, ¿no? Eso es lo básico, hay gente que va un poco más allá, que se introduce en la meditación, y obviamente es mucho más un camino súper largo y sobre todo, tiene un impacto del interior hacia el exterior. Punto número 2. Chicos, los libros de autoayuda Posiblemente me digan Sí, no es como ir a terapia Los libros de autoayuda no son como ir a terapia, yo lo sé Pero yo también he pasado por situaciones que En las cuales ni siquiera he tenido Para pagar a un psicólogo Y he tenido que ver la manera de sobrevivir Y ayudarme Y te dan algunos libros, no todos Te dan ejercicios de cómo salir adelante Y en algunos te empoderan mucho más Entonces Si estás empezando una terapia ok Puedes acompañarte con un libro de autoayuda. Pregúntale a tu psicólogo, ¿qué libro de autoayuda tú me recomiendas para mi problema? Para que me pueda acompañar en este proceso, para que también pueda haber distintas perceptivas con este proceso, ¿no? Porque cuando uno va a terapia no solamente va por una cosa, no solamente va para superar al ex, para ver su estado ansioso, para superar los límites o para colocar límites, entonces, hay un montón y sin fin de, de motivos para ir al psicólogo, pero en cada uno de ellos tienes que encontrar qué libro te puede acompañar en ese proceso. ¿no? ¿Qué libro te puede acompañar para que tú no pierdas eh, de vista? Porque, a ver, si tenemos cita psicológica una vez a la semana, y ya me lo han dicho y me, me lo han <ríe> también me he pasado, que tres días cumples con las actividades de tu psicólogo y los otros dos días o seis días que faltan te pierdes entonces para esto es básico tener un acompañamiento de algún libro que te enseñe y que sobre todo te direccione a ok es básico para mí, es básico cada vez que este, inicio alguna terapia con una persona y sé su problema le recomiendo algún libro y lo compran y me dicen muy bueno sí. y se enfocan ahí pero ojo o sea, acá la cuestión no solamente es del, del psicólogo. Acá la cuestión es que si tú te quieres sanar realmente. O sea, si realmente te quieres sanar, créeme que harás todo lo posible para salir adelante. Desde ver tutoriales, desde llenarte de afirmaciones, desde aplicar la meditación, desde leer libros de autoayuda. Hay un montón de cosas que puedes hacer si quieres salir adelante. Porque si vas a psicólogo y ya... Sabes, y ya te detuviste a ver qué sucede a tu alrededor Y no quieres, o sea, no quieres cambiar tú Porque a veces el paciente dice No, sí, pero yo quiero cambiar, pero mis padres son así O mi expareja me hizo esto Pero realmente nosotros los psicólogos no podemos tener una varita mágica y Que nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto va a desaparecer el día de mañana no, Obviamente no va a suceder eso Nosotros nos encargamos de que te des cuenta qué sucede y que el poder es en ti. Y te damos las herramientas para que las apliques. Porque bueno, fuera... te Podríamos ser los padrinos mágicos y... Convertirte en lo que tú deseas hacer mañana. Pero eso solamente lo puedes hacer tú. Nadie más que tú. Así que ya sabes. Punto número 3. Chicos, la aromaterapia. Aromaterapia. Siempre... Básico Si sufres de algún tipo de estrés Ansiedad O algún tipo de trauma Aromaterapia chicos Porque ¿Qué hace la aromaterapia? Cuando tú comienzas a intuir el olor Hace que regreses a una situación placentera En la cual tu cuerpo y tu mente se relaja Así que Si estás en un proceso Ya sea por estrés, por ansiedad Por algún tipo de trauma crisis emocionales Acompáñalas con aromaterapia vas a ver cómo poco a poco se, se van diluyendo y vas a ver cómo vas a aprender a manejar esas crisis de otra manera también cuatro acá yo aplico las flores de Bach porque yo las he experimentado no y hay psicólogos que saben también diagnosticar y saben recetar flores de Bach ojo o sea no tienes que irte a cualquier farmacia y decir yo quiero flores de Bach para el estrés ansiedad o depresión o ¿Por qué? Porque si tus síntomas no son generales, no te van a ayudar en nada. Tú tienes que saber, comentarle a tu psicólogo qué síntomas tienes. Algunas crisis, miedos, ansiedades, te muerde las uñas, piensas que tus padres van a morir al día siguiente. Cosas así, comentarle a tu psicólogo para que él sepa cómo eh, darte las flores de baño, que ¿Qué ingredientes van a estar tus gotas para que te ayuden a superar? No, no aconsejo mucho que te vayas de repente a una, a una farmacia, que las preparan, eh, y vayas y, y digas quiero para la ansiedad, porque los síntomas de todos no son, no son generales. No, cada uno tiene síntomas distintos, así que si tu psicólogo sabe de flor de bach puedes pedirles para que te acompañen. ¡Ojo! Acá en Chiclayo no sé dónde venden Flores de Bach. Yo las he comprado en Lima, en Homeo Perú, que está en Miraflores, pero acá en Chiclayo no. No este, no no conozco. Ahora hay una hay una receta así básica de las Flores de Bach que es Rescue Remedy, que es básico para las crisis. Porque sí tienen las flores más potentes que te calman para esas crisis, ¿no? Pero acá también es saber ingerirlas. Por eso tiene que ir acompañado de un psicólogo o de alguien que conozca este, este sistema de las flores de Bach. 5. Muévete. Muévete. Cuando una persona va a terapia, y yo sé que el trabajo del psicólogo y de la persona pero también tiene que ver con la liberación de energías y a veces nos sentimos estancados o que no, no nos gusta movernos de la cama o queremos estar donde amanecemos, me ha pasado, pero es importante que le des la contra siempre a ese, a ese estado de confort, porque no es bueno quedarte sentado si te gusta bailar, baila si quieres salir a correr, sale a correr colócate una meta que te obligue a moverte que te saque de ese cuarto y que te libere las energías puede ser box, puede ser baile puede salir a correr, puedes ir a entrenar a pesar que quizás no te guste el ejercicio puedes colocarte a una cumbia en tu televisor y empezar a, no sé, a bailar en tu sala un ratito pero la cuestión acá es que te muevas y liberes eso es sumamente importante 6 y siempre digo acá las afirmaciones chicos el trabajar afirmaciones no solamente es para atraer lo que tú deseas sino también es para cambiar tu diálogo tóxico que a veces tenemos por ejemplo un diálogo tóxico es el yo no puedo eh, yo no me creo capaz seguro voy a fracasar cosas así cambiarlas en afirmaciones para responder a ese pensamiento porque hay hay pensamientos que son tan, o que estamos tan acostumbrados que al principio se nos va a hacer muy complicado cambiarlo, pero hay que ser persistentes que en el momento que notamos que está el pensamiento responderle y como hice la vez pasada mediante las historias de Instagram trabajar también con el espejo trabajen con el espejo, créanme que desde que trabajé con el espejo las cosas fueron mucho mejor y ahora hay un empoderamiento en mí que no sabría explicarles a ustedes que es muy distinto al que yo tenía antes pero es empoderamiento acompañado de confianza porque el pensamiento que antes yo tenía era un pensamiento que era como que sí y no o sea sí entro pero no porque tengo miedo no, no era un sí completo ahora si quiero algo es un sí completo y cuando no quiero algo es un no completo y no me arrepiento entonces, es importante que trabajes tus afirmaciones. No solamente para traer lo que tú deseas, porque obviamente todos queremos traer lo que deseamos, sino para cambiar tu diálogo interno. Bueno, el día de hoy espero haberte ayudado. Te he dado algunas indicaciones de cómo poder llevar acompañándote en un proceso de terapia, en un proceso con tu psicólogo, con tu coach, con un consejero, porque acá... Y he descubierto que en esta vida y en profesiones, especialmente las de servicio, ¿no? Eh, no solamente hay una profesión que se dedica a ayudarte, sino que hay muchas. Y en la cual estés más involucrado tú, te puedes acompañar con estos métodos. No hay ningún problema. Ahora, con respecto a lo que dije al principio, de los miedos que actualmente estoy lidiando y trabajando con ello. Hay algo que importante que me he enseñado. Es el hecho de... De... A veces tenemos que ser flexibles... Para que la otra persona entienda que el querer... No se quita. No. Eh, cuando yo... Cuando yo di, hablo de límites... Muchas veces piensan que son súper estrictos. Y sí, hay personas en las cuales realmente deberían ser súper estrictos... Porque son muy tóxicas. Pero hay situaciones como la pandemia... Que no sabemos... ¿Cuándo será el último día que veamos a esa persona? O que quizás no la veamos y de repente parta de este mundo. Un día puedo ser yo, otro día puede ser mi vecino, otro día nadie sabe. Pero si de algo te sirve, eh, escribirle a esa persona que posiblemente la quieras bastante, pero tuviste que ponerle un límite, ¿no? Acompañarla de una manera discreta. Y demostrarle de que la quieres de una manera discreta, aún con tus límites, pero de una manera discreta, de una manera quizás no como antes que eras muy confiado, muy aperturado con esta persona. Quizás de una manera más conservadora, porque es algo que creo que es necesario demostrar ahora, porque no sabemos chicos, no sabemos al siguiente día quién nos va a faltar. Y yo sí quiero que mis padres y mis hermanos sepan que yo los amo por completo. Y no quiero que esa idea se les quite la cabeza y, y que a pesar de todo, recuerden que, que los he querido y que los quiero un montón. Ojo, no me estoy despidiendo ahora <ríe> porque parece que me estuviera despidiendo con este podcast. Pero no es así, solamente les aconsejo eso. Y bueno, espero que inicien un buen lunes. Espero que vayan con el pie derecho el pie izquierdo. Inicien y que puedan saber que toda decisión que tomen pueden cambiar su, el, día, el día de mañana. Tenemos 24 horas para reiniciar y tomar diferentes decisiones. Y solamente tú puedes elegir. Nadie más. Y no dejes que otra persona la elija porque sería colocarte en papel de víctima. Y decir, ay sí, ella eligió eso. Y no, güey. Tú estás eligiendo que ella elija eso. O sea, te hace responsable a ti. Así que tú eliges el día de mañana. Y estás responsable de tus acciones. Y bueno, que tengan un excelente lunes. Y esto fue Entre Terapias. Ya saben que me pueden encontrar por Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Que es mi fuerte. <ríe> y si gustan escribirme algunas ideas por Insta o por LinkedIn, que es por donde más me escriben. Genial, siempre aperturado sus ideas. Besote, que tengan un excelente lunes.